0: Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алексей Хидаятов, вы на канале Пси39, и сегодня мы с моим другом и коллегой Георгием записываем вторую часть интервью, ответов на вопросы, которые Георгий подготовил для меня. Георгия, привет. Здравствуйте. Ну что, приступим?
1: Да, давай. Первый вопрос. Помогает ли психология в личной жизни? Используете ли вы семейный опыт при работе с клиентами? И наоборот, работу с каким-то кейсом в отношениях с родственниками?
0: Да, конечно, в личной жизни, безусловно, помогает. И практические знания очень сильно помогают, например, урегулировать какой-либо конфликт семейный кейсы клиентские, в семье. ну Знаешь, вот в моем опыте, на моей практике, скорее наоборот, то, с чем я столкнулся в семье, потом ко мне приходят в практику клиенты с этими запросами, с этими проблемами. И у меня уже есть мой какой-то базовый опыт личного решения проблемы. Таким образом, я могу помогать клиентам. Если бы на два
1: месяца вы взяли отпуск и могли тратить столько денег, сколько захотите, то что бы вы сделали?
0: Ой, на два месяца я бы отправился в кругосветное путешествие на лайнере через Мальдивы, Гавайи, Сан-Франциско, Нью-Йорк. Еще западное побережье нужно охватить, и северный, и южный полюс. Но вряд ли за два месяца это все можно успеть. Поэтому я думаю, мы бы обошлись нашим континентом. Япония, Инда, Китай, Африка и Европа.
1: Вы часто говорите, что психолог – это сапожник в сапогах. Ну, то есть, что любому психологу тоже нужен психолог. Речь идет о супервизии или о настоящей психологической помощи. Разве ваш опыт не позволяет вам справляться со своими проблемами
0: самостоятельно? Ну смотри, давай так. Сапожник в сапогах – не каждый сам себе психолог. Конечно, это вопрос опыта и огромного количества часов личной терапии. В этой профессии, в моей профессии, нельзя быть сапожником без сапог. Ну, просто никак нельзя. Невозможно помогать другому человеку, невозможно помогать клиенту, если сам с этой проблемой не справился. Ну, классический пример. Приходит женщина к женщине. Женщина-терапевт в разводе сама переживает депрессию. И к ней приходит вторая такая же. И вот они вдвоем будут сидеть и плакать и реветь над тем, что в кавычках все мужики козлы а результаты и прогресса никакого не будет. То есть психолог должен быть человек тот, кто как минимум на один, на два шага немного впереди своего клиента. То есть он чуть более опытен в вопросах своего клиента. Это идеальная формулировка. Снова возвращаясь к твоему вопросу, я вот думаю, что еще можно было бы добавить. Нужна ли личная терапия и супервизия? Безусловно, нужна обязательно Это обязательное правило для сертификации. Это обязательное правило для сертификации. Причем в любом институте либо в гештальт-подходе, либо в психоаналитическом подходе все проходят сертификацию. Сертификацию входит обязательное количество часов личной терапии. Минимум там 90, а так от 300 часов личной терапии. Это 3 года. А нет, 90 часов это 3 года, 300 часов это почти 5 лет. Я не помню точно детали про цифры, но приблизительно так. И у меня есть такая метафора. Видел когда-нибудь эвакуатор, который эвакуирует эвакуатор. Вот, понимаешь, ситуация смешная, почему он сам себе не может эвакуировать. Но вообще-то такое возможно. Следовательно, внутренняя эмоциональная, психологическая культура, внутренняя экологическое, психоэмоциональное состояние, оно должно быть чистым. Для того, чтобы можно было работать с клиентом, что называется, вот в чистой форме. Не привносить свои проблемы в проблемы клиента.
1: В прошлой части вы сказали, что вам нравится работать с клиентами-нарциссами. А приходилось ли вам работать с клиентами-идеалистами? Ну или, как их еще называют, перфекционистами. Что бы вы посоветовали таким людям? Прекратите гнаться
0: за идеалом? Ну, что есть идеал, это вопрос такой не универсальный, неоднозначный. Я бы спросил такого человека, у кого он пытается заработать оценку, чью похвалу он пытается получить с помощью перфекционизма. Это как одна из таких первичных гипотез. Либо вторая гипотеза была бы, что он пытается с помощью перфекционизма улучшить. Ну что такое перфекционизм? Это попытка улучшения. Значит, мир, в котором он живет, не хороший. То есть он для него в каком-то смысле не хороший. тогда этот человек, возможно, хочет с помощью перфекционизма что-то улучшить в себе либо в своей жизни. То есть от чего-то очиститься, отмыться, довести до идеала. Вот так вот... Такая гипотеза. Что ему делать? Да ничего не делать, только при условии, если ему что-то мешает. Если этот человек страдает, мучается от перфекционизма, то, конечно, да, ему в помощь личной терапии с этим можно наработать. Но если этот человек себя прекрасно чувствует в своем перфекционизме, и вот, занимается идеализацией, и ни себе, ни окружающим не вредит, то почему бы и нет?
1: Что вы думаете насчет таких черт, когда человек всячески старается избегать неудач и когда стремится достичь успеха любыми доступными ему способами? Может ли это стать причиной того, что человек начнет всегда гнаться за результатом, и если да, то опасно ли это?
0: Это опасно в тех случаях, когда результат является причиной или поводом для жизни. Результат – это всего лишь цель. То есть это должно быть достижением цели, это не должен быть смысл жизни, либо это результат не должен быть ну, как, как результат ради результата. То есть результат должен быть просто как функциональное выполнение, точнее это как результативное выполнение задачи. То есть результат это всего лишь результат. Там ничего такого в нем нет. И если человек сделает из этого философию смысла жизни, то, конечно, он рискует загнать себя в тупик и в конечном итоге ничего не добиться. Более того, человек рискует упустить что-то важное и ценное в процессе выполнения. В жизни главное не результат, а процесс. В жизни главное получать удовольствие от процесса, а не от результата. Потому что жизнь – это не спринт, это марафон. В марафоне побеждает тот, кто дошел до конца. Не побеждает тот, кто дошел с какой-то скоростью. Марафон может длиться годами. Как вы думаете,
1: психолог – это больше мужская профессия или женская?
0: О, прикольный вопрос. Есть старый злой анекдот про психологов. Женщина – психолог, не психолог, а мужик – психолог не мужик. Расшифровать?
1: Да, пожалуйста.
0: Потому что, ну, то есть это анекдот злой и, конечно, несправедлив, я с ним не согласен, но это старый анекдот, потому что, ну, типа в стереотипах женщина не может отделить работу от личной жизни. Ну, якобы женщина эмоционально, более эмоционально, и сведет всю терапию не к работе, а болтовне и сплетням. Грубо говоря. Ну, то есть там, я так понимаю, претензия такая к женщине в этом анекдоте. А претензия к мужчине в этом анекдоте в том, что... Ну, мужики, как правило, не болтливые. И, как правило, долго рассусоливать не будут. А работа психотерапевта, психолога, она как раз в том, чтобы именно разжевать. Но давайте теперь хорошо, не про анекдот. Я считаю, что этой профессии... Она не гендерная абсолютно. И если мы возьмем, ну например, чисто психоаналитическую историю, то первый психоаналитик и первая вообще группа психоаналитиков были исключительно мужчины. И женщины там появились, ой, как не скоро. Женщины в психоанализе, в принципе, это большой вопрос. Да и как-то из таких там, корнях, источников психологии женщины тоже очень мало фигурируют. Вот даже на скидку назвать никого нельзя из таких популярных. Вот сексолога я могу назвать там Елена Каплан, но она вообще ни разу не в корнях, не в азах, не в начале она вот буквально там, 20-30 лет назад, но ну, сейчас, может, что-то пишет. А в остальном все мужчины. Но последние вот, там, 20 лет э, можно сказать, что в практике безусловно женщин намного больше. И вообще основные запросы они направлены на отношения с мамой. Лучше всего, кто может создать фигуру переноса материнской материнской фигуры, кто может создать? Конечно, женщина. В этом смысле женщина выигрывают. Но, к сожалению, у них есть ограничения, у женщин есть тупик. Они никогда, не, никак, никогда женщина не сможет передать образ отца, то есть фигуру отца. И если есть проблемы детско-родительские с папой, то и мальчикам, и девочкам, то есть и женщинам, и мужчинам остается идти только к мужчине. В этом смысле для мужчин это более выигрышная профессия, потому что он может частично отыграть маму. А женщина частично отыграть папу может в меньшей степени. Но это мое субъективное наблюдение. Возможно, я ошибаюсь и не прав. Вот. Поэтому я сразу скажу, что гендерных отличий точно нет. Мужчины и женщины в равной степени могут работать, но мужчин все равно в нашей профессии меньше, чем женщин. Прям намного. Ну, процентов 18-20. Вот oh,
1: это. That- Неожиданно, потому что я думал, что мужчин-психологов вроде как должно быть больше, нет?
0: нет? Нет, нет, нет. Нас, ну, правда, мало. Нас не так исчерпывающе мало, как это было 20 лет назад. Но, правда, в основном психологии женщины. Если бы
1: вам предложили исполнить любое ваше желание, то что бы вы загадали?
0: Не знаю, такой вопрос. Это сейчас, мне нужно, мне нужно думать. Я сейчас, Подожди, мне даже что это сейчас проанализировать. Но это банальный мир во всем мире. Ну, скорее, я бы не об этом бы хотел. Если бы это было желание, можно было бы загадать. Не знаю, я бы вот... Что мне правда интересно, и чтобы я правда хотел, это я бы хотел, чтобы была реализована какая-нибудь космическая программа, в которой правда посещение другой планеты выглядело бы не сложнее, чем перелет на самолете. Ты просто покупаешь билет, просто прилетаешь э, в космопорт, ну, просто отправляешься в полет и в процессе, э, там, не знаю, наблюдаешь вот э, космическую пустошь и эту красоту. Ну, вот как-то так. Чтобы это было на моем веку, я, правда, хотел бы успеть это застать, но боюсь, что вряд ли. Есть ли такие вещи которыми вы не любите заниматься? Ой, да полно миллиона вообще таких вещей. Я вообще много чем не люблю заниматься, кроме психотерапии. Нужно конкретно назвать тебе?
1: Ну, если не хотите, можно не отвечать конкретно.
0: Ну, нет, давай я что назову. Вот. Что я не люблю, так это выбирать или придумывать для кого-то подарки. Я без проблем готов пойти купить, ну, там самому сходить сделать, реализовать, но придумывать точно нет. Вот мне придумывать не нравится. Мне нравится сразу взять и сделать, чтобы мне сказали, что надо сделать, я бы пошел сделал, а не сидеть фантазировать у другого человека.
1: А сейчас нестандартный вопрос о вкусах. Есть ли у вас любимая еда? А, и если бы вам предложили попробовать что-то новое, вы бы согласились или съели бы
0: уже проверенное? Безусловно, я бы съел проверенное, и, конечно, у меня есть любимая еда – это стейк. Это хороший говяжий стейк, медиум well, хорошо прожаренный, обязательно с шариком сливочного масла и розмарином, и стакан виски. Рокс, грамм сто, не больше.
1: А теперь немного о философии. Какого человека, на ваш взгляд,
0: можно назвать свободным? Свободный человек – это тот, кто нашел себя в жизни, тот, кто получает удовольствие от своей жизни каждый день. Человек, который в любой момент может изменить свою жизнь совершенно спонтанно, ровным счетом так, как ему бы хотелось, без оглядки на кого-либо. Это свободный человек. Свободный человек – это человек со здоровым эгоизмом. Свободный человек – это человек, имеющий право не обязательно это делать, но он имеет право, он знает, что он имеет право в любой момент стать президентом, миллионером, дворником, самым лучшим программистом, просто потому, что он этого хочет. Это не означает, что он как бы раз, и все получилось. Я говорю о том, что он знает, что он имеет право это делать, имеет право к этому стремиться, и у него есть эта свобода, есть это право выбора. Вот кто для меня свободный человек. Человек, имеющий право выбора. То есть могу я уточнить?
1: Ну вот Бывает такое, что отец моего отца был шахтером, мой отец был шахтером, и теперь мне все говорят, ну, парень, теперь ты должен стать шахтером. И свободный человек – это тот, кто может спокойно определить, ну, кем он может стать, то есть невзирая на чужую точку зрения.
0: Да, совершенно верно. Кем он может стать и кем он может быть. Правда ли, что любовь
1: – это главная сила любого изменения? Может ли человек, который никого и ничего не любит, как-то измениться?
0: Ой, мне вообще это не нравится. Я не верю э, в любовь в популярном смысле этого слова. Я вообще не понимаю, что значит слово «любовь». Э, любовь как чувство мне хорошо знаком. На таблице чувств, э, на таблице эмоций Лутика – Она находится между безмятежностью и принятием. Это всего лишь эмоции. Это одномоментное состояние, которое сейчас родилось и через 15 секунд прошло. Ну, то есть, прекрасная погода. Я люблю погоду, когда на улице шторм и ураган. Или я люблю погоду, когда на улице яркое солнце. Это любовь. Я люблю стейки. Это любовь. Но любовь – это не фатальное чувство. И оно как бы не бесконечное, оно не резиновое. Оно одномоментное. Для меня, как бы основополагающей движущей силой для изменения как, как, чего-либо а, в своей жизни, скорее злость является более важным главным чувством. А, злость – агрессия. Злость мне помогла много чего изменить и добиться в своей жизни. Никакая не любовь вообще ни разу в жизни. А, но, безусловно, любовь – это важное чувство, оно нужно, и важно, чтобы в базовом, в варианте оно присутствовало, то есть, чтобы ребенок успел получить эту любовь от матери. Для каждого ребенка это важно, чтобы у него вот сохранялось внутреннее чувство и ощущение ну, собственной нужности, принадлежности, это теплое чувство безопасности. Это то, чему, вот, то, что обычно дает мать ребенку. Это очень важно. А все остальные чувства ребенок уже сможет принять и получить опыт из мира.
1: Были ли у вас привычки, которые ну, вроде бы и не опасны для жизни, но вы хотели бы от них избавиться.
0: Привычки. Ну, раньше были. Я как-то курил. Не знаю, курил, наверное, лет 10. А, но ну, я не курил, а покуривал. Но ну, мне это совершенно не нравился и совершенно не мой вид наркотика, зависимости. Ну, я как бы не впечатлен. Даже дымить сигары а, мне как-то не особо я могу иногда редко, но мне не особо, ну так для антуража, мне это не особо доставляет удовольствие. От этого я точно э, откажусь. А из опасного, ну это, наверное, трудоголизм. Он, конечно, мешает, и приходится много усилий прикладывать для того, чтобы ну, больше заниматься другими частями, аспектами жизни, нежели только работой.
1: Что вам нравится больше? когда все идет по планам или складывается спонтанно?
0: Конечно, я люблю план, я люблю, когда все запланировано, но спонтанность я предпочитаю самостоятельно вносить в свою жизнь. То есть я, если у меня, например, свободный день, и по идее я должен был пойти в офис и заняться ну, какой-то работой, я могу просто взять, сорваться, поехать на море. И мне такая спонтанность куда больше нравится. Но, конечно, в жизни спонтанности бывает полно, и я ей не противотворствую. Есть, значит, есть. Надо что-то делать. С кем проще работать?
1: С молодыми, зрелыми или пожилыми людьми? Просто слышал, что чем старше человек, тем сложнее его изменить. Правда ли это?
0: Безусловно, правда, изменить взрослого устоявшегося человека, это даже не то, чтобы правда его изменить или нет, это невозможно. Невозможно изменить человека, человека, который уже сформировался. Но договориться со зрелым человеком, либо с человеком в возрасте, ну не пожилой, а в возрасте, скажу так, мне кажется легче. С, ну, с тем, кто в возрасте, тоже, наверное, сложно. Если мы говорим о контексте, с кем легче работать, то с человеком в возрасте построить какой-то бизнес, альянс или ну, там, нанять его на работу, мне кажется, проще. А там вопрос просто контракты и все. Договариваемся и все. С человеком зрелым, то есть для меня это условно ровесник, Легче всего работать, поскольку здесь можно и договориться, и у нас приблизительно плюс-минус одинаковые ценности. А совсем, если говорить про молодых людей, то, мне кажется, там контракты играют меньшую роль, чем вопрос отношений. Там нужно больше выстраивать отношения и... Мне кажется, там все стоит не на контрактах, а ну, на каких-то других ценностях. Вот эти ценности с теми, у кого, кто в возрасте, и с теми, кто молод, они разные совершенно. И все равно и там, и там, если мы говорим про работу, это вопрос контрактов. Это вопрос устоявшихся договоренностей, которыми мы можем оперировать. Какой момент психотерапии вам нравится больше всего? Инсайт. Коротко и ясно. Это момент инсайта, когда я знаю, что происходит, я буквально прямым текстом говорю клиенту, что происходит, клиент вроде как догадывается, что происходит, но еще пока не знает, и еще пока не готов в этом сознаться сам себе или это увидеть. И вот мы сидим, и мы можем сидеть годами, а ждать, пока клиент с разных сторон об этом говорит, совершенно разных сторон об этом говорит, и ждать, пока клиент подойдет к этому месту, и вот его озарение, что называется, наступит. И вот это самый шикарный момент, когда он такой, а, я понял. И вот это самое классное место в психотерапии. Или когда клиент приходит и говорит, наконец-таки, все, у меня прорыв, я, я сделал. То есть у него там стояла задача что-то сделать, там он что-то запланировал, долго не мог, не получалось, мы над этим работали, и потом вдруг, бах, у него происходят изменения. И когда он приходит этим делиться, это, конечно, шикарно.
1: Приходилось ли вам диагностировать клиентов при помощи каких-то методик, вроде теста эмоционального выгорания Бойко, ценностных ориентаций Рогича, ну и так далее? Могут ли эти опросники лучше определить состояние человека, нежели психотерапевт?
0: Да, конечно, безусловно, я, я не очень много занимался диагностикой, но я занимался диагностикой, и мое отношение к диагностике, ну, такое очень неоднозначное. Я не очень люблю все эти инструменты диагностические, потому что у них очень широкий диапазон корреляции. Поэтому мне диагностика не очень нравится. Я понимаю, что это необходимый инструмент, он важен, этот инструмент позволяет внести очень важную научную стезю э, в психологию, в в науку, которую, в общем, так-то все не очень любят. Но мне кажется, что интервью лучше, чем интервью, еще не придумали. Это вот на мой субъективный вкус. Безусловно, интервью – это самое слабое место, где можно обмануть. И если мы говорим, ну, какой-нибудь сектор э, юридический, судебный, там без диагностик не обойтись. А если мы говорим про частную практику, то странно бы выглядело это, что приходишь к врачу и говоришь, угадай, где у меня болит. Вылечи то у меня, что я тебе не скажу. Ну, люди приходят, платят деньги, и поэтому для меня... ну как, Мне больше, чем сам человек о себе расскажет, никакая диагностика не расскажет. Особенно важные моменты, нюансы. Они не учтены в диагностиках. Там нет показателя вот такого, что... И дополнительно. Поэтому я отношусь к ним так достаточно сдержано.
1: Некоторые люди только ищут повод, чтобы о чем-то поволноваться. Они не успевают справиться с одной проблемой, как тут же начинают волноваться о следующей. Нормально ли это поведение или все же отклонение, когда человек практически не находится в настоящем, а лишь живет переживаниями о будущем?
0: О будущем или о прошлом, или человек все время стрессует по поводу своих травм, это повышенная тревожность нормально ненормально опять же если человеку окей и он не признается себе в том что у него проблемы, ему нужна помощь то чего что тут скажешь Счастья не причинишь не заставишь человека как бы пойти и грубо говоря лечиться там или не знаю счастье какое то получать от жизни Это повышенный уровень стресса, он, как правило, чреват, он приведет к чему-то не очень хорошему рано или поздно, если человек не будет за собой следить и не будет прислушиваться к своему телу. В данном случае повышенная тревожность, стресс ну, точно может влиять на сон, на сердце, да и вообще просто ну, на пищевое поведение и на способ получения удовольствия. Я могу только посочувствовать, поэтому здесь сказать, нормально или нет. Нормально, что мы все болеем? Нормально. Нормально, что мы все не лечимся? Нет, конечно, это не нормально. Лучше быть здоровым, чем быть больным.
1: У каждого человека есть свои ритуалы. Кто-то не может уснуть, пока не помоется, кому-то необходимо выпить чашку кофе с утра. Какие ритуалы помогают вам в вашей работе?
0: Ритуалы? Но у меня есть ритуалы, на самом деле. Я обязательно по утрам пью кофе. Я без кофе буквально не встаю с постели. Я стараюсь принимать душ каждый день, каждое утро. Давно уже такого не было, чтобы я утром душ не принял. И не просто стараюсь принимать душ, а стараюсь закаляться, то есть принимать холодный душ. Тогда, когда это позволяет погода и здоровье. Это мне, конечно, очень помогает в моей работе. Я так освежаюсь. Еще из ритуалов в офисе, я несколько раз в день проветриваю помещение. Когда у меня есть перерыв 20 минут, я стараюсь не работать, а поиграть в какую-нибудь игрушку, такую каратинку, она мне расслабляет, мне помогает немножко расслабиться. Раньше вообще такое было, что я играл, я специально играл перед приходом каждого клиента садился играть, когда только начинал частную практику, я очень отревожился и переживал, что сейчас придет новый клиент, а я волнуюсь, и вот чтобы эту тревогу куда-то деть, я садился, играл, у меня тревога уходила в игру, и приходил клиент, и я уже был такой нормальный бодрячком, как будто бы я ни о чем не переживаю, хотя, конечно, ну, волнение перед этим было. Сейчас я редко испытываю волнение перед приходом клиентов, для меня это уже рядовое состояние. Из ритуалов я, ну почти, я стараюсь каждый день ходить пешком. На работу, домой, ну и как минимум раз в году встречаться с друзьями. Как минимум. Это все зависит от нашей загруженности. Чаще получается, да, но минимум раз в точно нам нужно встретиться.
1: Если бы вы получили возможность снова стать маленьким, но при этом сохранив все знания из этой жизни, то как бы вы поступили? стали бы жить точно так же, как и раньше, но учитывая ошибки прошлого, или попробовали бы нечто новое?
0: Я бы побежал, купил бы акции Apple и криптовалюты бы накупил и нагенерировал столько, сколько можно было бы, чтобы сегодня просто мог, я мог просто взять и обрушить любой рынок. Но это все шутки, прикольный вопрос, не знаю, не думал, Ну, естественно, если бы я имел эту память, я бы все эти знания направлял на более эффективный, экологичный способ проживания. Я бы, конечно, исправлял все возможные ошибки, которые имел. Но, думаю, сильно либо поменялась моя жизнь, не смог бы ли я совершить какие-то... Ты знаешь как? Это сослагательное наклонение, история его не терпит. И, к сожалению, нельзя что-то изменить. Если пофантазировать, помечтать, то да, почему бы и нет. Я бы, конечно, все поменял. Но реальность такова, что никуда не денешься. Но мечтать не вредно, мечтать можно. Возможно, я стал бы химиком.
1: Хорошо. И это последний вопрос, и он уже будет о будущем. Чем думаете заняться на старости лет? Преподавать в
0: университете, вести частную практику, писать книги поддерживать моих детей. Возможно, мы с жен... Возможно, с женой пойду на бочату И да. не знаю, может быть, я бы занялся строительством дома, либо выращивал виноград в огороде. Ну, вот как-то так.
1: Итак, это были все вопросы. Спасибо, Алексей, что уделили мне время.
0: Спасибо тебе за хорошую работу, интересные вопросы. Мне понравилось. Знаешь, правда, я задумался о тех вещах, о которых раньше не думал. Даже самому любопытно стало. Интересно, что из этого выйдет. Дорогие уважаемые слушатели... Благодарим вас за ваше внимание, надеюсь, вам было интересно. Жду ваши комментарии в, на телеграм-канале PC39 или а, аккаунте в инстаграм-канале PC39.ru, где а, вы можете оставить свои комментарии, в общем-то, поделиться своими мнениями, впечатлениями об этом интервью. Спасибо за внимание, до новых встреч и пока-пока!